0: Kristui, Tai, kas vyko Romos imperijos laikais, po truputį gimsta plečiasi ir yra visiškai įteisinama, kaip ir tenai, mūsų dienomis. Štai mes įstuom į tokią Europos Sąjungą, tikėdamėsi, kad iš tiesų ateis gerovė. Ateis gerovė, ateis santarvė, ateis meilė, ateis supratimas. Na, tiesiog galėsime džiaugtis. Ar iš tiesų viskas taip yra? Ar iš tiesų viskas taip nuostabu? Ar kartais su ta gerovė neateina ir kur kas baisės nedalykai tų, kuriu net mūsų seneliams ir stėvams netgi neteko net įsivaizduoti? Ačiū Dievui, kad neteko. Jei gimė savo pasaulį ir paliks šitą pasaulį, taip ir nepatyrė ačiū Dievui viso šito saubo, kurį teks patirti ateinančioms kartoms. Žinot, visais laikais vyko kova prieš bažnyčią. Be abejo, Jėzus pažadėjo, kad pragaro vartai jos nenugalės. Tačiau šita kova tęsėsi ir tęsės iki paskutinio, tol kol baigsis laikas, tol. Šita kova bus, tau piktojai dvasia nenorim, stengdamasi atskirom žmonės grupėms įteikti tam tikras, negalėčiau sakyti tiesas, įteikti melą, iškraipti tiesą. Ir, kaip visais laikais buvo diktatorių, buvo tyronų, buvo tie, kurie naikino žmonyje, daugumai tik išoriškai. Tai šiais laikais atėjo tas laikotarpis, kada žmonė yra pradedama naikinti iš vidaus. Kova prieš bažnyčią tai reiškia kova prieš žmogų. Ir visais atvejais kova prieš žmogų, visada bus ir kova prieš bažnyčią. Štai ateina pas mus dabar tokia iš vakarų krizė. Kodėl? Kas tai? Pasiekme, dievo bausmė. kam čia yra šaknis. Kodėlgi tie musulmonai taip priešinasi visai šitai mūsų Europos, visai ideologijai, mes sakom, krikščionybei. Ne, toli gražu, ne krikščionybė yra pagrindas. Krikščionybė tik tai skaikam yra kaip skydas, į kurią nori, kad būtų susminktos visos trėlis. Tikratų žodžio prasme – Aš manau, kad musulmonai kovuoja prieš tą ideologiją, kurią pamatau, kuri atplūsta iš Europos kraštų. Va tai apie ją ir kalbėsime, apie tą pasaulį, koks yra bandomas sukurti netgi tokių galingų organizacijų, kaip Europos Sąjunga, kaip Juktinės tautos, kokį jos pasaulį kuria ateinančioms kartoms ir kokiame gali reikėti gyventi. Aš sakau, Jėzus pažadėjo, kad pragaro vartai nenugalės, tačiau jeigu mes nieko nedarysime, tylėsime ir priimsime taip, Tai bus lygitas paskas vyko ir Hitlerio laikais atėjus. Kai tylėjo žurnalistai, kai tylėjom universitetai, kai tylėjo visi, kol galų gale fašizmas, tai tisisiauti jau pradėjo naikinti žmonėje. Mes Žmežinom, kokie eksperimentai vyko ten koncentracijos stovyklose. Be abejo, žinom, kad Dievas davė, jog visgi paskui žmonių maldos buvo išklausytos ir visas šitas pragaras baigėsi, taip pri neįvykdžius Hitleri to saubingo, neįgyvendinus to pasaulio vaizdžio, kurį jis įsivaizdavo. Tačiau jis bando ateiti ir mūsų dienomis. Visiškai realiai. Ir bažnyčia, kaip jau minėjau, yra visiškai persikiojama jau nuo pat jos atsiradimo. Mes esame krikščionys. Ir dar kol kas laikomės tokių savokų kaip gyvybė, kurią laikome šventą. Ir laikome vertybę. Šeima mes irgi laikome šventą. Žodis tėvas ar motina. Irgi mums kol kas yra šventi. Tėvėm mūsų maldoje, sakome, kreipiamės į Dievą tėvę. Nebijokit ateity to nereikės jau. Pasaulis pasirūpins, kad šitą maldą išnyktų, nes žodis tėvas jai sukelia alergiją. Manote, kad jukauju, anaip tol ne. Štai dabar pradėsiu kalbėti jau labai konkrečiais faktais, kad iš tiesų galėtumėm suvokti, kas iš tiesų vyksta šiame pasaulyje, kas yra vata. Tyli, rami, bet nuolatinė invazija į bet kokį žmogiškumą. Taip kaip kadaise Hitleris, labai tyliai, ramiai, savo kažkokiuose tai alaus Triukšmavo apie skirtinę arijų rasę, apie tai, kad reikia visą pasaulį palengti po jų kojomis. Atrodė, tai buvo galima juoktis, tačiau žiūrėkite, ką visą tai išverto. Siaubinga antrą pasaulinį karą. Tas pasvyksta ir dabar, ir jau po truputį įsmelkėsi į visas institucijas. Taigi dabar ir pasiruoškime klausytis, kas iš tiesų vyksta mūsų dienų pasaulyje ir ką jis mums ruošia ateityje. Iš tiesų, krikščionys yra, kaip jau minėjau, persiktinės, jiems yra dar toks dalykas kaip šventumas kaip žmogiškumas, visas moralinės vertybės Labai liūdna, tačiau jinai ko gero tik vienintelė dabar šito dalyku ir užsieima. Pasaulis tengiasi visą šitą dalyką sunaikinti. Štai ES teisės ir vidaus reikalų komisarui jis buvo pasmerktas dėl savo pasisakymų, paprasčiausia dėl tokio dalyko kaip homoseksualizmo tema ir dėl šiandieninės moters vaidmens kritikos. Jam buvo pasiūlyta netgi atsistatydinti iš komisaro posto. 7 metų genuojoje archyviskupas ir italijos viskupų konferencijos pirmininkas Angelo Bernako turėjo prašytis policijos apsaugos, nes jam buvo pagrasinta nužudyti, kai jis pasisakė prieš komuksės saulių sąjungų suliginimą su šeima. Jis gavo netgi laišką su nedviprasmišku įspėjimo pistoleto kauka ir savo nuotrauką su nupieštą svastiką. Tai tik Lietgalnio viršūnės. Ir iš tiesų mūsų dienomis krikščionis turi patirti Tuos visus grėsmingus išpolimus, nes jie išpažįsta savo tikėjimą. Ir taip ir bus ir toliau. Mes labai gerai žinom, kad iš tiesų šitas persikėjimas esis ir toliau. Pasaulis dabar stengiasi įgyvendinti homoseksialuzmo. Šitą politika ir lesbiečių be abejo politiką, nes jam tai yra patogu. Kodėl? Tad, kad jis nori sunaikinti santoką, jis nori sunaikinti šeimą. Ta, kokia buvo, kokia buvo tūkstančių tūkstančiais metų iki mūsų dienų. Naujai pasaulio tvarkai be abejo ir naujai vieningai pasaulio religijai ir yra stengiamasi perauklėti mūsų dienų žmogų. Ir tas, tas perauklėjimas prasideda nuo pat vaikų darželio, nepriklausomai nuo to, ar šitos visos fantazijos, tų įstaigų, kurios tuo užsima, prieštarauja saikam protui ar ne. Na, pavyzdžiui, vienoje Austrijoje yra pavyzdinis vaikų darželis, kuriame vaikai yra perauklėjami. Mergaitės pratinamos peštis ir apsiginti, berniukai rengtis princesėmis ir lakuotis nagus. Tai aišku vaikų ruošimas lesbietiškam ir seksualiam gyvenimo būdui. Ir tu pabantykti, ką nors pasakyti prieš tai, tėvai tai net neturi teisės kažką tam prieštarauti. Tu iš karto būtų patraukiami kaip diskriminuojantis laisvą žmogaus pasirinkimą ir būtų patraukti teisminin atsakomybin. Galbūt netgi imtinai aš jų būtų atimti vaikai. Atrodytų tai sauvas, tačiau įsivaizduokit, taip yra. Į pasaulyje teina tokias dalykas kaip gender mainstreaming. Gender tai būtų tokia kaip lytis ir mainstreaming tai būtų pagrindinė srovė. Lytis, jums suprantama, ne vyriška, moteriška, oi ne. Bet kokia. Į šį įeina bet kokie. Heteroseksuali, kaip mes dabar suprantam, kaip vyras ir žmona yra, vyras ir moteris. homoseksuali, kaip vyraidu, kaip lesbietiška. Dvi merginos kaip biseksuali, kaip su vyrais ir su moterim. Galiu ir kai Sandras seksualikai yra pakeičiamas žmogaus lytis. Tai jau tampa nebe kaip kažkoks tai nukrypimas, bet įvardymą kaip tiesiog netgi privalumas. Šitas įprastinis vyru ir moter santykiai, jie turėtų būti sunaikinti. Taip siekia dalyti pasaulio šitie naujosios tvarkos įvedėjai. Kaipgi čia musulmonai neprieštaraus tokiam dalykui, kaipgi jie nesengsis visomis įmanomis priemonėmis šitam dalykui priešintis. Man iš jūsų irgi buvo kažkaip taip keista, kuo jie tokie yra pasite ant mūsų. Pasirodo štai, kur buvo šaknis. Taigi šitą gender politinį programą vykdoma tiesiog pasauliniu mastu. Kaip jau minėjau, ją įvadovau Europos Sąjungo rimtinės tautos. Ir šios ideologijos yra tikslas vienas santokos ir šeimos sunaikinimas. Na, nu, o norint sunaikinti šeimą, ką reikia pirmiausiai padaryti? Panaikinti visuomenę, kurioje dominuoja tėvas. Taigi tėvo institucija. Turi būti visiškai sunaikinta. Štai vienoje New Yorko mokykloje, 2006 metais, vienas moktės ėmė tapatintis su moteriška lytėmė. Na, jis taip ėmė ir sugalvoja, kad jis yra moteris. Galbūt iš tiesų tai žmogaus buvo psichologiniai problema, gal turėjo kažkokį ar tėvas sadistą, ar tiesiog galbūt iš viso jo neturėjo ir negalėjo normaliai žmogiškai išsivystyti. va toks psichologinis sutrikimas. Tačiau jis pasirodo, mūsų dienomis yra kaip norma. Jis leidosi operuojamas, pakeitė savo lytį ir, žinot, kitą dieną mokiniai pamatė, ką pamatė, savo mokytoj apsirengusi moteriškais drabužiais, nasilakavosi, įsidaržusi ir pareikalavo, kad jį būtų kreipiamasi nebe kaip misteri, bet tai kaip misis. Priešingų atveju jis bus diskriminuojamas ir tada jis galės paduoti bet ką į teismą ir teismas be abejo pripažins ką, kad kitas žmogus, kuris pavadino jį misterių, o ne misis, yra kaltas. Ta žmogus gaus baudą ir bus jam viskas. Tėvai, kurie nenorėjo, kad jų vaikai patirtų šito transseksualumo demonstravimą, pageidavo juos pervis į lygę grečią klasę. Tačiau jie iš karto buvo apkaltinti šito misterio diskriminavimo. Iš jūsų, kad Bazelio stotyje yra tualetai ne taip kaip vyrų moterų. Ne, yra kartu. Viskas. Visi eina į tą pačią išvietę. Jokio skirtumai apžodžių visi vienoje kruvoj tenai būna. Aš ten tai būtų ir pisarai viskas vienojo vietoje. Ir bide, ir viskas tenai vienoje vietoje. Tai yra realybė, tai žiūrėk, tai yra ne kažkokie, tai klėdesys, nėra fantazija, tai yra realūs dalykai. Junktinėse Amerikos valstijose, Kolorado valstijose išleistas įstatymas, kad viešuose vietuose gali būti tik abiems lytims bendri tualetai. Taigi vyriškų, moteriškų nebėra. Visi eina į vieną kruo ir tenai, taip žinot, kaip koncentracijos stovyklose, kai būdavo arba sibro lageriuose. Tiesa, kad aš nežinau, kaip ten, bet jis, jūsiu, kad ten buvo irgi lygiai viskas bendrai. Kalifornijos gubernatorius, mūsų tas garsusis aktorius Arnoldas Švarcinegeris, kurį aš irgi kažkada lyg taip jau ir gerbiau, atrodo jis man toks tik tai ir išmokiškas ir suprantantis, kadangi ir savo, sako vaikams, aš neleidžiu žiūrėti tų prievartos filmų, kuriuose patys jūsų filmuojasi. Bet jis pats pasirašė įstatymą leidžiantį berniukams mokyklose naudotis mergaičių tualetais, o mergaitėms berniukų, jei tik jie to panorės. Ir niekas neturi teisės jiems trukdyti. Priešingai toks žmogus bus apkaltinimas. Štai iš tiesų, tai tiesiog yra įžūly ataka prieš tradicinės šeimos vertybės. Tas pats švartsnegerio pasiršytas įstatymas draudžia viską, kas nukreipia prieš bet kurį šitos genders srovės, homoseksualumą arba seksualumą arba lytinės praktikas, persirengimą kažkokiais tais, kitais, kitos lyties drabužiais ar demonstravimas savęs, peržiūrimus netgi mokyklų knygos, ar juose nėra aprašyta kokių nors diskriminuojančių veiksmų, pavyzdžiui. Santoka tarp vyro ir moters. Jeigu knygoje yra toks dalykas aprašytas, kad vyras vedė moterį, arba moteris ištikė už vyro, tokia knyga turi būti sunaikinta. Saubas, nu, bet jis jau taip yra. Jeigu ten yra parašyta, kad žmogus gimsta kaip vyras arba kaip moteris, tokia knyga turi būti sunaikinta. Toks vadovėlis turi būti likviduotas. Priešingai, tokie naujai išleisti vadovėlį bus apšaukti kaip rasistiniai arba sektantiški. Taip iš tai suvyksta. Žiniot, iš kur visas tai prasidėjo. 62 metais Londone viešai pasirodė genetikos tyrinėtojai, kurie ir tapo šiandieninės vykstančios šitos gender revoliucijos pirmatakais. Tų susirinkusių mokslininkų svarbiausias rūpestis buvo vienas – panaikinti paskutines tradicinės institucijas – santoką ir šeimą. Esatai trūkdo žmogaus intelektualinį, mokslinį ir socialinį vystymą. Du pagrindiniai buvo jų tenai šulai, kurie... Ir davė visas pagrindinės kryptis šitai, tai Hermanas, Hermanas Mülleris ir Saras Julianas Hakslis. Hermanas Mülleris buvo zoologijos profesorius, kuris gavo netgi Nobelio premiją fiziologijos metinės ir už mutacijų sukėlimo rengino spinduliais atradimą. Ir žinot, ką jis pasiūlė? Dar 27 metais, vos ne prieš 100 metų, jis pasiūlė pakeisti natūralią žmogaus genetinę atrunką ir sukurti naują žmogų, aplenkiant dievo tvirimo aktą. Taigi tai, tai, ką mes įsivaizduojam dabar natūraliai. Vyras moteris, jinas kita mylis, susilaukia kūdikio augina jį, ne, tai yra čia tai yra nesąmonė. Per ilgas procesas. Turi būti atrinkti individai ir išauginti visiškai atskiriai, izoliuojant nuo tėvo ir motinos. Dirbtinio žmogaus kūrimas tampa aukščiausia mokslo utopija. Žinot, kaip jie tenai rašo, jie rašo taip, genetinėse laboratorijose bus pradėti ir išauginti tobuli berniukai, jie auks komunuose. Prižiūrimi bei auklimi homoseksualių eruditų. Taip gėjai savo manifestą, kuriuos būtent ir palaiko šita atsrovė, nu, kuri tiesiog įeina į šitą visą srovę. Štai apie ką ją kalba. Šeima yra melo išdavystės, vidutinių veidmainystės ir smurto žinios, todėl neturi būti panaikinta. Šeima tik slopina vaizduotė ir pažaboja laisvą valią, todėl ji turi būti likviduota. Sūnus, duktai šitie dalykai tėvas motina, šitie dalykai turi būti sunaikinti. Štai kas yra ateinančioms kartoms. Įsivaizduokit, kokie žmonės auks, kokia bus tada įtampa. Na, apie tai bet bus vėliau. Dar kalbėsim apie tai. Ir žinot, ką jie numatė? Jie numatė, kad reikia žmogų užauginti geriausiame gintuvėlyje. Tiesiog tai būtų visuotinai įprasta procedūra. Apvaisinimą galima pradėti. Tai žmogaus nepradėjimas, o tiesiog padarimas. Ir muliais vienas iš šitų pagrindinių šitos srovės. Patriarchų numatė štai, ką vaikai turi būti perduoti valstybės žinion. Šiandieninė socialinė valstybės ideologija vis metodais sengisi pasisavinti natūrales tėvų ir vaikų teisės. Taigi taip pradėtas žmogus bus visiškai atskirtas nuo meilės gyvenimo. Nu pat jis net kas yra motinos ištis, nežinos, kas tai yra krūtis, nežinos, kas tai yra apkabinimas, kas tai yra meilė, kas yra paglosimas, kas lopšinė, kas žvejojamas kartu su tėčiu ar... Rendų plovimas su mama ir visa kita, jie šitą neturiuką nežinos. Tai be abejo būtų pirmas žingsnis, jeigu tik sakoma, ne, nebūtų to Dievo pažado, kad pragaras nenugalės, tai būtų jau pasaulio pabaiga, tikrai žodžių prasmenės. tai jau vyktų iš žmogaus vidaus. Tai nebūtų tie išoriniai žudimai žmonių, kaip, kuriuos mes įsivaizduojam apokaliptiškai. Oi ne, apokalipsė ateina iš vidaus žmonių. Be kita kom, yra toks melogipsino filmas apokalipto. Jeigu kam teko matyti, ten vaizduojama. Amerika iki tol, kol ją atrado Kolumbas. Tas jaubas, kuris ten vyko, kai būdavo, kai miestuose, mieste gyvenantis žmonės šitie indėnai, turėdavo savo religiją, pagal kurią gaudydavo aplinkinės gentis indėnų, jas arba pavergdavo, padarydavo iš jų vergus, arba tiesiog juos aukodavo, aukodavo masiškai savo dėvybėms. Tai buvo siaubas. Tiesiog reikia tik pažiūrėti tą filmą ir sada suprasti, apie ką ten yra kalbama. Ir kodėl Dievas leido, kad būtent baltieji tuo metu atvyktų, nes kitai būtų šita civilizacija pati susinaikinusi. Be abejo, ką paskui padarė prisidengė krikščionybę, mes labai gerai žinom, kad išnaikino iš tiesų indėnus. Tačiau tai jau buvo tikrai nevažnyčios, bažnyčia buvo ta, kuris stengėsi juos ginti. Deja, kaip jie įsegėsi, mes, aš manau, irgi daugelis labai gerai žinome. Buvo viskuo kaltinama. Taigi šitas Mülleris kalba apie tai, kad Turi būti pamokose, tose jo mokyklose, kuriuose bus pagrindimas lytinis mokymas, bus visuomet galinamasi tik į lytinio akto techniką. Apie tokį dalyką kaip meilė, ten bus nekalbamais, kadangi tengi berniuko mergatės meiliai nebetenka prasmės, vyro moters. Lieka tik tais lytinis plikas aktas, seksas, taškas, daugiau nieko. Turi būti naudojama drastiška vaizdinė medžiaga, kuri, aišku, be abejo, ne atnešk nepataisoma žalą vaiko vystymui. Juk visą šitą buvo, buvo stengiamasi įvesti ir Lietuvoje. Ir daug reikėjo viskupų konferencijai ir bačkių ir archivis kaip Sigitui Tamkevičiui kovoti tiesiog netgi su, su prezidentu. Net iki tokio lygio, kad arba šitaip, arba ne, arba viskas, arba, arba mes nebe arba šito dalyko mes neįsileidžiam. O jau buvo smelkimas visais įmanomais būdais, kad būtų įvesta. Kad per pamokas būtų mokomas, kaip įsidėti spiralę, kaip užsimauti prezervatyvą, visuokiu vaizduo, ne? Tik mokomosios priemonės. Taip kaip, pavyzdžiui, su mano laikais, aš buvo mokomosi, kaip karo metu užsimauti du arba šarytų automatą. Tai čia dabar kažkas panašam lygmenį. Iki to buvo sengiamas eiti. Tai įsivaizduokit, Skandinavijoje jau yra. Tiesiog tai yra. Mes galime galbūt netgi šipsuotis iš viso šito dalyko kai kas. Tačiau, žinot, paskui ateis laikas, kada jau bus per vėlų. Kažkada iš čia irgi šipsojosi. Vadina isteriko, kuris paskui, padarė tokį siaubingą dalyką. Lenin irgi kažkada neįvardino štidų menčiaviku tos mažos grupelės, kol nei neužimė viso ir nepaplūdo kraujų, kol nepradėjo žudyti vieni kitų. Žinot, ko baigės ir panzūsų revoliucija. Viskas nutilo tik tada, kai jos vada, jos pačios revoliucijos vadas, buvo jam nukirsta galva. Tik tada, staiga, viskas kažkodėl sustojo. Nes tai buvo pragaro mašina, kuri naikino viską. Žinokit, šeitonas jis kai ką? Stengiasi sunaikinti žmogų. Vienus apgauna įteigia jam negaliu sakyti tiesas, melą, įteigia ir ta žmonės tada pradeda naikinti kitų žmonės. Šitomis veikia visada kitų rankomis. Paskui be abejo tuo žmonės, kurie žudė kitus, apkaltins ir tu juos užgrauž sažinį. Taip jis bus nugalėtojas. Na, bet kaip jau minėjau, dievas nugalės. Taigi šitas Mülleris, genstrimtos srovės pagrindėjas, kalba, kad šimos paneikimanimas vestų, Prie pasaulinės visų kultūrų, tautų ir asių vienybės. Čia mes matom pasaulynės valstybės įkūrimo planą. Kai žmogus pradės pats manipuliuoti savo evoliuciją. Ir tai yra pats didžiausias, didžiausias žmonijos protai išvystys tikslę genetiką ir sukurs dievui tolygę būtybę. Tai senas žmogaus idėja. Ar tai būtų senovės graikų laikų prometėjas? Ar tai nyčias antžmogis ar hitlerio herojus? Tačiau dabar tai jau tampa realybė. Dabar tai virsta biologinio utopija. Noras sukurti ant žmogių kontroliuojant ir nukreipiant žmogaus evoliuciją. Nes mūsų dienų žmogus skaitosi nevykelis. Reikia daryti atranką, dirbtinę atranką ir žmonės formuoti. Žinote, tuo pačiu užsiminėjo koncentracijos stovykloje Hitleris. Tiksliau, Hitlerio parankiniai. Aš manau, kad jums teko matyti ir buvo Rinlio ir teismas, kuris visus juos pasmerkė. Dabar niekas jų nesmerkė. Dabar yra aukštinami. Jau užima aukštus postus. Jie gauna kažkodėl Nobelio premijas už visą šitą dalyką. Žmogus su mane atsistoti dievo greton, Kuo tai baigsis? Atsakymas vienas, aišku, jau. Tūksant žmonių patirtis vodė, kad tai baigsis dar diena tragedija. Kokia tai bus? Nežinau. Aš manau, kad ten šitas aids arba dar bet kokios kitos ligos yra tik tais, ar dėžys yra tik tais juokas palyginus su to, kas laukia mūsų ateityje. Ir ką mūsų vaikams ir anukams teks išgyventi. Jeigu iš tiesų nebus maldos, jeigu žmonės ir toliau tols nuo dievo, žmogus pasisinaikins save. Ne kažkas kitas. Nereikia mums laukti šokių ateivio dar kokios kometos nukrintančios. Ne, pasaulio pabaiga apokalipsiai viski žmogaus vidaus. Ne iš kažkur kito. Ir žinot, jie šitas antrasis tos gender srovės patriarchas Džiulienas Hakslis, jis sako, darvinas arba dievas. Nes pasaulis ir žmogaus meginys neturi vietos jiems abiems. Jis sako, mes turime atmesti klaidingą prielaidą, kad egzistuoja tokie dalykai kaip tiesa ir dorybė. Kitaip sakant, tiesa turi būti užmušta, sunaikinta. Dorybė, o ta žodis reiškia tai, kas dera žmogui, aprašai kviepuoti, valgyti dar kažkas, visą kitą fiziologiškai, kaip žmogus yra sukurtas, visą tai turi būti sunaikinta. Viskas yra relatyvu, viską galima nauji permastyti ir padaryti. Tiesos nebėra. Taip toks žmogus be abejo traukė žmones į pražutį. Mes labai grįžtame, kad Darvinas iki pat paskutinio toduose buvo ištikimas krikščionis. Jis slovino Dievą, dėkodamas jam už tai, ką jam Dievas leido suvokti. Na be abejo, tai, kas ir buvo parašyta pradžios knygoje prieš beveik 3000 metų. Jis tiesiog tą dalyką atrado, įteisino, aprašė moksliškai, sutvarkė ir visa kitą. Be abejo, daug kas iš tyčiojasi, neteisingai tyčiojasi. Reikia tik paskaityti jo paskutinį veikalą mes gerai pamatysime kad jis šitą dalyką paliko tik tai kaip hipotezė, bet toli gražu ne kaip įrodymą. Nes, kaip jis sako, Kembro periodo iškasanos dėja mano šitą visą žmogaus raidos teoriją iš tiesų sugriauna. Reikia tik būti sąžiningiam durėm ir atsiversi ir pasiskaityti jo paskutinius raštus. Ir pamatysim, kad jis visų pirmiausiai buvo krikščionis iki pat paskutinio toduso. Dievas jam buvo pirmo vietoje. Tais laikais, prancūzų revoliucijos laikais, ar Hitlerio laikais, ar Salinų laikais, tai buvo patogi teorija ją suabsolutinti, iškreipti ir pateikti kaip tiesą, netgi iki mūsų dienų. Be abejo, tai aiškiai mes gerai suprantame, kad yra melas, reikia tik išdrįsti pažiūrėti tai tiesai, kurią pasaulyje sengiasi sunaikinti iki galo. Ir štai, ką toliau kalba dargi tas hakslis. Jis sako, kad moderni psichologinė evoliucija, na taip kaip mes vystumės dabar, va jau tūkstančius metų, vyksta per nelyg lėtai. Jeigu vertingi individai būtų paskatinti, pradėti tik turėti daugiau vaikų. Ta prasme, daugiau turėti vaikų, tai nieko neįsprendžia. Turėtume jums naudoti, jis sako, tokius metodus kaip dirbtinis apvaisinimas ir aukštos genetinės kokybės užšaldyta sėkla. Kitaip sakant apie normalius leidinius santykius, pamirškit, jų jū, tiesiog nebus, na, nebent virnai kaip pasimėgavimui, bet gimdyti daugiau jums nereikės. Taigi žmonės netitinkantis aukštos genetinės kokybės kriterijų bus tiesiog eliminuojami. Vakstis taip ir pasako šviesi tiesiai. Nes juk sumažinti pasaulio gyventojų skaičių. O tam priemonės bus abortas arba homoseksualumo skatinimas. Na, žinau, kaip homoseksualai, nelesbietis negali turėti vaikų. Išnykus normaliai šeimai, vadinasi, gimimų skaičius sumažės. Ta mes matom puikiai ir dabar Lietuvoje. Visose pasaulio šalyse mes tą matom, mykstam, gimstamumas, nes įsigali abortai ir homoseksualumas. Tik dar tuose musulmoniškose šalyse, dar Latino Amerikoje, dar Afrikoje, Dar Azijos šalyse, kur dar nepasiekia visą šitą galiucinaciją, dar kol kas šeimos yra normalios ir tie vaikai gimsta. Žinot, Europa gali pateik iš tiesų save suėsti. Taigi, va, dėl to ir skatinama šitie abortai ir homoseksualumas, kad būtų sumažinta žmonių gyventojų skaičius žemėje, kad jie nebūtų užkišti. O galų gali laikui bėgant, kadangi bus sunaikinta visiškai normaliai šeima, bus laboratorijos, kur bus atrinkta aukštos genetinės kokybės, Šita genetinė medžiaga ir bus gaminami bus žmogus. Planotės stevystės federacijos įkūrėje Margaret Sanger sakė taip, daugiau vaikų išgabių ir mažiau iš nevykelių. Turi išlikti tik stipriausiai, taip kaip ir sakė Darvanas, kad yra rušies išlikimo teorija, tai turėtų būti realybė. Bet koks silpnas vaikas, kūdikis turėtų būti sunaikinamas. Ir mes žinom, kad dabar yra įteisinama abortai net iki pat gimimo. Į teisinimą. jeigu tu tai sugalvoji, tai dar nekolis neįkriti neiškišo galvelės, jį galima sunaikinti. Žinot, iš tiesų šitos Sanger planuotos tevisės idėjos, visiškai atitiko Hitlerio siekį išaugdyti rasiškai tobulą eletinę arijų rasę. Ir žinot, ką darė, žinau, kad nacionalsocialistai masiškai vykdė nevertingais paskelbtų gyventojų, netgi ir tautų sterilizaciją ir autonaziją. Ir žinot, kaip jie tai pavadino, rasinė hygieną. Mes tai vadinam fašizmu, mes tai vadinam siaubu, kuris atrodo praėjo. Jis dabar grįžta ir yra įteisinamas, visiškai įteisinamas kaip tarptautinė planuotos tyvystės federacija, kuri gauna visokius finansavimus, iš valstybės yra puikiausiai palaikomi Europos Sąjungos ir jungtinių tautų. Jinai, būtent padedama jungtinių tautų, šio organizacija siekia integruoti į valstybių politinės programas privalomo lytinio ugdymo mokyklose abortų ir serializacijos idėjas. Jo, iš tiesų, tai yra visiškai siaubas, bet jis tampa realybė ir žmonės užsimerkę. Tolerancija pasidarė visur ir viskam. Mes įpratom matyti žudomus žmonės, įpratom prie abortų, prie visko įpratom, žinot, prie visko įprantį tol, kol tas nepaliečia. Tačiau kai tada palies, į tai žiūrės visiškai abejingai. Mes žiūrim, kaip nužudomi, suvežinami kiti žmonės arba žodžio apgaudinėjami, tačiau kai mus tai paliečia, mes tada paširpstam, tačiau labai stebimės, kad visi žmonės reaguoja visiškai abejingai. Bet mes patys taip elgimės. Taigi stengiamasi sukurti žmogus genetiškai optimalus. Vaikai bus atrenkami pagal individualius užsakymus. Miširos būtybės su žmogaus ir gyvūnų genais, bei genetiniai antrininkai, klonuoti žmonės, jau nebepriklauso moksliniais fantastikos ryčiai, jie gauna konkretų pavydalą. Sieki sukurti žmogų geriau, toboliau, negu kad tai padarė Dievas. Žiniot, aš kažkada dar senais laikais skaičiau tokį Zenito serijos knygą Lorenzo Gomunculai. Ten buvo kalbama apie klonavimą, apie tai, ką turės išgyventi tie žmonės, kurie bus va šitai va pagaminti laboratorijuose su visokim priemaišom, atsparus visokim radiacijom arba, pavyzdžiui, pagal užsakymą, patelės, lytiniam pasitenkinimui arba vaikai visokim dalykam. Tai bus siaubas. Tai bus visiškas siaubas. Tačiau jis tampa realybė, nes tai yra įteisinama. Įsiklausykim tik į šitą žodį, jis yra visiškai įteisinamas. Žinot, kūlonojimo pagalba moterys, joms nebereikia turėti vyro. Jos gali puikiausiai susilaukti iš savo klonuotų vaikų. Ir vyras yra po truputį išstumiamas. Kaip jau minėjau, homoseksualumas ir, ir feminizmas stengiasi įsibrauti. Nes homoseksualumu yra žodžių naikinama gyvybės atsiradimas, o feminizmų yra aplamai naikinama tėvysti. Ir kuo visą tai baigėsi, kai yra, pavyzdžiui, žmogui keičiama, pavyzdžiui, lytis. Vienas toks paprastas atikimas. 66 metais tėvai susilaukė dvynukų Kanadoje ir kai vienam iš jų buvo atliekamas atitiausimas, na, pagal žydų paprutį, buvo nepavykdomai pažeisti organai. Tada vienas iš šitų, būtent šitos gender organizacijos seksologas pasiūlė, pasiūlė žodžiu, kad tėvams operacijos būdu pakeisti to berniuko lytį ir jam padaryti moterišką. Jis tiesiog norėjo įrodyti eksperimentiškai, kad vyrą galima visiškai paversti moterim, kad tai būtų pademonstruota, kad lytinė savimone atsiranda tik atliekant auklėjimai, nieko neturi bendro su biologija. Taip ir padarė, 22 mėnesių amžiaus šitam berniukui beidėjų metų buvo padaryta operacija, vis buvo grįžtai auklėjimas kaip mergaitė, jam paaugus operacijos šitas, kad jam pakeista lytis, buvo klopščiai nuo jos lėpama. Bet nepaisant viso aukleimo ir jam buvo girdomi moter hormonai, Šitas vaikas elgisi aiškiai, kai berniukas tešėsi su savo broliu, žaidė su mašinėlėmis ir ginklais ir priešinosi rengiamas mergaitiškais rūbais. Dievė, manau, tai yra jo psichikui. Jaugia. O jis tengiasi visais būdais šitą dalyką sunaikinti. Dėl savo užsispyrusio būdo, kadangi jis nenorėjo būti mergaitis, norėjo būti berniuku, jis buvo nemėgiamas bendraklasių ir mokytojų. Kai prasidėjo paauglystę, jis pradėjo domėtis mergaitėmis. Jam tai ir buvo natūralu psichologiškai. Ir žinot, ką tas psichologas pareiškia, jis kad jis yra lesbijietis. Žinot, idiotizmas, tačiau taip yra. Žinot, kai tas vaikas paaugo ir sužino ties apie savo operaciją, jis nusprendė būti vyru. Nes jis tą jau taip pat savyje. Jis pats pasirinko vido vardą ir ėmė vartoti vyriškus hormonus, vėl jam buvo atlikta lyties pakeitimo operacija, jis net gyvedė. Tačiau nebegalėjo susilaukti vaikų, tad, kadangi jam buvo pašalintos įsiklydės ir nebegalėdamas pakesti šitos gėdos, kadangi nebejautė savo identiteto kurį tada, kai jam buvo du metai, jį sunaikino. 2004 metais jis nusižudė. 26 metus išgyveno kaip vyras, bet paskui jau nebeištvėrė viso šito. Tas laukia visų, kurie iš tiesų nusprendė tapti transeksualais. Tokie žmonės niekada nebus laimingi. Ir nėra laimingi. Nereikia apsimetinėti. Jie bando būti laimingi, tačiau patikėkit, to nėra. Taip, vienas Amerikos kažkokio universiteto, kuris susijęs susijęs su psichologija ir seksologija profesorius, Pasakė, jis sako, parodykit man laimingą homoseksualą, aš jums parodysiu linksmą lavoną. Tai yra neįmanomas dalykas. Toks žmogus niekada nebūna laimingas. Ir jeigu tai jis turėtų bent kiek truputį sažiningumo, jis tą be abejo prisipažintų. Taigi, va, tas laukia mūsų ateities. Be abejo, moterys stengiasi įsigalėti visose gyvenimo srityse ir gender judėjimas šitas paruošė ideologija, kurią naudojasi ne kažkas kitas kaip feminizmas. Šeima ir motinystė bei neštumas feministėms yra sulaikoma kaip moters diskriminavimo forma. Ir žinot, 1996 metais gender priemi kaip lygių galimybių įtvirtinimo strategiją tapo privaloma Europos Sąjungos valstybėse. Taigi visos politinės organizacijos struktūros įpareigotos ištirti savo programas, nutarimus, taisyklės, kad juose nebūtų jokio būtent šitos. Sruvės, kuri pasisako už, už abortus, už homoseksualizmą, lesbietizmą ir visas kitas, kad nebūtų jokio prieštaravimo šitam. Ir 1999 metais įsigaliu Amsterdamo sutartis, kuri numatė, kad šita lygių galimybių strategija privaloma ne vien valstybinėse struktūrėse, bet visose susivienėjimuose, bažnyčiose, sąjungose ir partijose. Taigi žodis tėvas turės būti panaikintas. Tai, kas sieja tėvystę, motinystę, ar dar kažkas tiesiog turės būti sunaikinta. Jį tiek perrašyti ir šventą raštą, nes ten labai daug kalbama apie tėvą ir motiną. Tėvą mūsų malda irgi bus kažkaip tai pakeista. Partneri A, kuris esi danguje, tai esi šventas tavo vardas. Košmaras saubas, bet tu neturėsi teisės ištarti tėvo vardo. Toliu pamatysim, kodėl. Ir žinot, nors moterų aukštuose postuose iš tiesų pasaulyje padaugėjo, tačiau pasalis dėl to netapo geresnis. Moteris buvo išstumta iš to, kur jinai buvo, iš to sardvės, kur buvo šventa. Šeima. Motinos vardas iš tiesų buvo per amžių, amžių šventas. Šventesnio vardu iš tiesų niekur nėra ir nebuvo ir nebus. Moterys turinčios vaikų bus privarčiamos įsidarbinti, o vaikus turės atiduoti valstybei. Turi būti, nes iš tiesų stengiamasi ką padaryti? Tengiamasi sunaikinti šeimą. Britanijos parlamento žimutiniai rūmai viename savo nutarime, pasakai, kas dabar vysto pasaulyje teigia, kad tėvas yra visiškai nesvarbus vaiko vystimuisi. Sintėdė mano, kad vaikas būtų psichologiškai sveikasis privalo turėti ir tėvą, ir motiną. Ir mes taip puikiai žinom, kad nors vieno iš jų nėra, vaiko jau sieloje vakumas. Jo tiek dvasa, tiek psichika, netgi ir fiziologija turi paseknes. Ir dmilžiniškas pasieknas. Tačiau jie įžūliai, va tai teigia, netgi įsivaizduokit, priima tokius nutirim Įgyvendimas paskutinis feministių raporto propaguotojų smūgis tėvystai. Taip, tėvas ir vyras tampa kaip visiškai nebereikalingas. Baisu, tačiau taip yra. Kas atsitenka, kai iš tiesų, štai pavyzdžiui, švedijos pavyzdys, kurie jau seniai šita programa yra įteisinusi. Ir žinot, kuo jinai baigėsi visa šita programa. Iš tiesų, rezultatas yra štai koks. Prievarta atsirado mokyklose ir gatvėse vyksta masinis vaikų savižudybės. Vaikai nebepakelė šitokio savo indetitento nebuvimo. Nebegali atlaikyti to, nebegaldami tėvo ir motinos meilės, jie nebepakeli šito. Sivaizduokit, pedofilija yra įteisinama. Visiškai įteisinama. Nes gyvendamas tokių homoseksalų šeimoj, vaikas įvaikintas, paimtas tiesiog iš to, jo galima naudotis kaip tu nori. Pabandyk pasakyti, kad nors prieš. Tik pabandyk pasipriešinti, sės į kalėjimą. Klausai, milžiniška Tai buvo bandyta. Vienas ten bandė kunigas, kažką viskai pasakyti. Iš karto viskas. Pats į kalėjimą už tokių vien tik pasakymą. Griežta 71 metų reforma Švedijoje privertė abu tėvus eiti į darbą. Moterys, kurios liko namuose, neteko pasitikėjimo savimi. Kurie pasipriešino šitai tendencijai, turėjo kovoti už išlikimą. Nes tiesiog jie jokių pašalpų. Jie buvo pasmirti mirti, kad ir badu. Tokia šeima. Švedijoje nebėra tokios savokos kaip šeima. Jis pavadinti dabar namų ūkis, nes šeima tai reikštų vyrai ir moterį. O čia namų ūkis, tai tada jau galima turėti, gali būti ir du vyrai, gali būti ir dvi moterys. Tėtė ir mama tokių dalykų nebėra. Tai draudžiama vaikų darželiuose šitą žodį ištarti. Ispanijos socialistinė valdžia metrikacijos knygose, įsivaizduokit, kas įvyksta, žodžius tėvas ir motina, aš nežinau, kaip pasuose pasidarė, kaip pas pasuose yra, pakeitė į tokios formas, vietoj tėvo gyvybės A. Motina gyvybės pradininkė B. Škotijos sveikatos apsaugos ministerija taip pat nurodė vengti žodžių tėvas ir motina visus vadinti globėjais. Žodis vyras ir žmona arba sutoktinis visuotinai pakeičiama į partneris. Tai yra košmaras. šmaras. Vyriškumo neigimas įgauna vis labiau iškreitas formas. Jungtinių tautų 51 sesijos metu moterų padėties komisija pareikalavo panaikinti bet kokią moterų diskriminaciją, o kaip jie įsivaizduoja ją, abortą. Kas iš tikrųjų rūpė feministėms? Ir žinot, kas jis išriškėjo? Dabar gerai įsiklausykite, kas išriškėjo? Kad moterys prieštarauja, šitos feministės prieštarauja moteriškų vaisių abortui. Kitaip sakant, jeigu iščiuose yra mergaitė, jinai privalo gimti. Jeigu vyriškos lyties yra, pavyzdžiui, berniukas motnos iščiuose, jam abortą daryti galima. Ar suprato visi, ką aš pasakiau? Feministėms aiškiai yra įvardyta, kad berniukai motnos turi būti naikinami, o mergaitės, jom turi būti leidžiama gimti. Aš nežinau, čia atrodo visiškai idiotizmu, tačiau įsivaizduokit, jungtinės tautos taip puikiausiai palaiko. Siaubas. Jiko, kas netikėtinu, atsiverskit, jungtinių tautų 51 sesijos šita visa medžiaga. Aš nežinau, gal galima įsitraukti iš interneto, pasiskaitykit, pamatysit, kas dedasi. Žinot, iš tiesų šitos gender ideologijų planai remiasi senomis idėjomis. Engelsas ir Leninas taip pat reikalavo panaikinti namus. Ir priversti eiti į darbą, o vaikus atiduoti į internatus. Žinot, mes vakarus jau pamėginti tai, ką bandė Sovietų sąjunga padaryti. Žmonės išauginti mankurtais, Tai stengiamasi daryti. Tai pavyzdžiui, Britanijos laboristų partijai pavyko prastumti įstatymą. Junktiniai karalysti Britanijoje, kad visos įvaikinimo agentūros, taip pat ir katalikiškos, atiduoti privalo vaikus homoseksualų poroms arba jos privalo būti uždarytos. Visos šitos organizacijos. Čia jau aišku šviesiai tiesiai smūgius į bažnyčią. Ir Vatikano užsienio reikalų ministras arkivyskupas Mamberti viename savo interviu pasakė, kad pasaulis įžengė į naują erą krikščionybės baimės erą. Tai, kas buvo seniau antisemitizmas, kai buvo komojamas prieš žydus, dabar lygiai taip pat yra kovojama prieš krikščionis. Stengiamasi juos sunaikinti tai, ką darė Hitleris su žydais, lygiai tą patį dabar stengiasi daryti pasaulės, jo institucijos su krikščionimis. Olandijoje vienas valdininkas buvo pašalintas iš postų vien dėl to, kad nesutiko atlikti homoseksualų santokos ceremonijos. Austrijai atleistas mokytojas nesutikęs įveisti šitos gender ideologijos į pamokas. Vienas anglikonų vyskupas nubaustas didžiulio pinigų bausmė dviem savaitės perauklėjimo stovykoje. Nes nepriėmė jaunimo sėlovodos darbą žmogaus, kuris iš tiesų neturėjo jokio pasiruošimo, neturėjo grinai profesinių įgūdžių. Tačiau pasirodė, kad tas įgūdžių neturintis žmogelis yra homoseksualas. Ir jis tada ką pateikė, kad jau nepriėmė vien dėl to, kad jis yra, va, būtent homoseksualas. Vienas prancūzijos parlamento narys TV pasakė, kad nėra gerai propaguoti homoseksualų gyvenimo būdą, kad tai užkertamas kelias heteraksesualiam gyvenimui, vyro ir moters normaliam. Žinot, buvo apkaltintas. Jis buvo apkaldintas. Taigi mes įžengėm į naują pasaulio tvarką, tai seksualinė naujoji pasaulio tvarka. Pabaigai norėčiau paklausyti, o kas nori šito šeimos sunaikinimo? Tai nėra kažkokie atsitiktinių žmonių, kažkokie ideologinės neįkitai neprastumtų, ne. Čia, žinot, yra žmonės, kurie dirba visose pasaulinėse struktūrose. Tiek verslo, kad būtų pinigų, tiek visose politinėse. Ir žinot, šitie konkretų šeimos sunaikinimo planai iš tiesų egzistavo jau XIX amžiaus pradžioje. Tokie žymėsmenybė kaip Rudolfas Graberis, viskupas, savo knygoje Šventasis ir ir mūsų laikų bažnyčia nurodė organizaciją, kuri darbuojasi greudama šeima ir greudama bažnyčia. Tai yra jos uždavinys – sunaikinti pasaulyje bažnyčią ir sunaikinti šeimą. Tai masonerija, masonai, kurie yra labai konkretus dalykas. Tai yra slapta organizacija, tačiau kuri veikia dabar jau pilnu tempu žūliai drastiškai ir šviesiai tiesiai. Mūsų tikslas yra tas, ko siekė Volteras ir Prancūzų revoliucija, sako jie. Yeah. Tai visiškas katalikybės ir kaiščionybės idėjos sunaikinimas. Ta prasme yra ir stačiatikų, ir protestantų, visų bet kokių. Baptistų nesvarbu visų bet kokių. Taip skaitome Italijos masonų ložės alta Vendita instrukcijoje. Italijos didžiosios ložės dysis magistras Giuseppe Garbaldis paskelbi. Skelbiame, kad panaikinama pavojingiausia iš visų sektų po piežyje. Nes. Norėjau įkurti pasaulis, kuris būtų po jų kojomis. Kad visi žmonės būtų vergai, o bažnyčiai skelbė, kad visi yra laisvi. Hm, šito negali būti. Bet jeigu tu visus paskelbsi vergais, tai tada niekas nenorės būti vergais. tada nes reikia juos apgauti. Paskelbti, kad jie yra laisvi, sudaryti tokį įspūdį, kad jie yra laisvi, o iš tiesų, kad būtų vergai. Ir ta puikiausiai jie daro. O norint sunaikinti bažnyčią, pirmiausiai ką reikia padaryti? sunaikinti šeimą. O kad sunaikintum šeimą, reikia ką padaryti panaikinti gėdos jausmą. Tai vadėl to šita laisvė taip ir yra propaguojama. 1819 m. masonų instrukcija prieš 200 metų štai ką kalba pataikaukite visoms aistroms, blogiausioms taip pat kaip ir nuoširdžiausioms. Populiarizuokime įdas masyse. Viso, ko jos siekia penkiomis jūsėmis, turi būti patenkinta. Sukurkime įdų pilna širdis ir nebeliks katalikų. Štai šitai palikite nuo šalyje senimą ir saugusiu žmonės. Jie yra niekas, yra visiškai niekas. Eikite pas jaunimą, o jeigu įmanoma dar geriau pas vaikus, kad nuo pat pradžios būtų jie ir padaryti man kortais. Štai šitai skelbė masonų ložės instrukcija. Ir žiniot, gender ideologija būtent taip puikiausiai vyksto. Puikiausiai tai... Daro. Ir mes matom iš tiesų, kas. Drastiškas pasaulio gyventojų skaičių sumažinimas. Stengiamasi tai daryti. Naikinamas skirtumas tarp vyro ir moters. Stengiamasi, kad moteris dirbtų ne namuose, bet dirbtų kažkur kitur. Kad jos namuose, kad jau tų trijų kampų šitinio nebebūtų iš sukam kurenti. Kad motiniškumas būtų panaikintas kaip dalykas. Laisvas priimas prie kontracepcijos visiems, netgi ir paaugliams. Bei abortas kuris dabar vadinamasi reproduksinė sveikata. Ir šitas dalykas, žudyti saviesančių gyvybę, turi būti pripažintas kaip žmogaus teisė. Homoseksualizmas turi būti įteisintas ir platinamas tam, kad būtų sumažintas gyventojų skaičius. Lytinis ugdymas, mokymas ir eksperimentavimas turi būti įvedamas mokyklose. Tiesiog privaloma. Tėvų teisės į vaikus turi būti panaikintos. Iš tiesų, mes, mes tą dalyką po truputį jau pradedam jausti. Religijos. Turi būti išgyvendintos, kurios nepriima šitos ideologijos, turi būti išjuoktos. Nes pajauka yra vienintelis metodų nutildymo, tik dar nedaugelis prieš jį atsilaigų. Ir mes matom, kad žurnalistai puikiausiai šitą darbą daro. Šitą šitono veiklą puikiausiai užsiima Europos kaip didžiojusiasi šalyse. Jau ta dalyką nei įvykti, įvykdė. tenai, a dar kokios tai jau ten masiškai, kunigys yra išnaikinta. Krikščionybė yra išnaikinta. Sandras Šolzenysinės kaip kažkada įsirašė, mes pamiršome Dievą, todėl mums visą tai ir atsitiko. Dabėjus, turėjo meni juk sovietų komunizmą, bet vėliau ir vakarų liberalizmą. Štai 83 metais Londoną savo kalboje įskundėsi dėl visuotinio tautų apakimo dieviškams dalykams. Jis pasakė taip, mūsų materialistinės epochos apokalipsė, kurio šaknys giliais siekia yra istorijoje, Yra paskutinis žmonijos kryžiaus kelio etapas pakeliui įgyvendintą krikščionybę. O kas gibus, kurie iki galo įgyvendins krikščionybę? Popežis Benediktas dabartinis kalboje, kuriai priminė vyru ir moters vaidmenį, kuris yra nustatytas kurėjo, be abejo jis buvo iš karto apšauktas kaip kursančiais žodžiais ir tiesiog kaip įgrėsmė mūsų planetai. Taip ir buvo. Pareiškia, kad popižių savo žodžiais skleidžia baimę, jog homoseksualai kelia grėsmę planetai. Kągi mes galim padaryti šitoje situacijoje? Nu, Bažny bažnyčios istorija rodo, kad visai šitais baisais laikotarpiais, o buvo daug. Nuo pat pirmųjų amžių, kai buvome visiškai naikinami krikščionys. Malda. Nieko kitaip nepadarysi, tik tais malda. Iš tiesų nuoširdė malda. Kaip buvo su žydais? Žiūrėkit, kai tik žydai kažkur nuklyzdavo, Dievas jiems uždavo tai nelaimę. Jie atsipeikėdavo. Vėl asigraždavojų į Dievą, vėl pradėdavo melsis, pamestavo visus stabus, nustodavo žudyti aukot žmonės arba netgi savo pirmagimis, kažkokioms tais stabams dėdybėms, ir vėl Dievas jūs pradėdavo globoti, vėl jie atgimdavo šitą tautelį žydų. Iš jūs mes daugą galim pasimokyti. Tai va, būtent šitą Dievas, žinokit, darys ir mūsų laikais. Jeigu pamatys, kad žmogus jau baigė susinaikinti, Dievas visus kažką. Žmogus, kuris atstumės Dievą, Taip kaip Adomas rojoje, išėjo iš Dievo ir Dievas paklausė, domai žinai, kur tu esi, tu buvai manyje, tu turi tą apsaugą, turi mano išmintį, turi visą mano galę. Išėjęs iš manęs tu nieko nebeturi. Štai žmogus niekur neturi, o bando tapti Dievu. Tik šitie visi eksperimentai dėja jį veda į sunaikinimą. Masonai. 1917 metai, spalės, būtent tada Rusijoje vyko revoliucija, prasidėjo revoliucija po to. Masonų organizacija šventė savo įkūrimo 200 metų jubiliejų. Masonai. Visur mieste buvo matomos vėliavai ir plakatai, kuriuo buvo pavaizduota žinotkas Luciferis, po kurio kojomis buvo pamintas arkangelas Mykolas, atvirkščiai, kaip mes krikščionis vaizduojama. Per visą Romą ėjo didžiulis procesijas iki pač švento Petro aikštės. Buvo gėdamos šventvagiškos dainos nešami transparentai. Šitonas valdys Vatikanė, popiežius bus jo patarnautojas. Žinot, laiškėsi mes esame įspėjami. Mes grūmėmės nesukūnų ir kraujų, besukų negaikštystėmis valdžiamis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Taigi mūsų kova labai sunkiai, tačiau mes galime nugalėti tik melzda mėsi. Jonas Auksoburnis sakė taip, nėra nenaudingesnių žmogaus už krikščionį, kuris nesistengia gelbėti kitų žmonių ir nesaky, kad tau neįmanoma kitų paveikti. Jei tikrai esi krikščionis, tau nieko neturi būti neįmanoma. Taigi mūsų dienų iš tiesų pasaulį reikia mūsų krikščionių, nes mes esame ta druska, kuri padės jam išlikti. Jeigu ne, pasaulis tiesiog bus išnyks. Ir kaip jau minėjau, ne kometos, ne kažkokie tai ne kataklizmai, ne žmogus pats save iš vidaus Tačiau, žinokit, viltis yra viena, jinai yra Jėzuje Kristuje. Ir yra tas posakis, kad ateinančių laikų krikščionis bus arba mistikas, arba jo iš viso nebus. Matro, kad yra ranėlio mintis. Ir tai yra tiesa. Bet aš manau, kad mes nepasiduosim, taip kaip nepasidavimą. Popiežius Pius XII nepasidavė, smerkdamas Hitlerį, nors jam buvo įvairiai grasinama, kad bus išnaikinami žmonės, žudomi, jeigu tik bandysi pakelti balsą. Išdrįso tada vienintelė, katalikų bažnyčia, vienintelė išdrįso pasakyti, kad fašizmas yra blogis. Išdrysime ir dabar pasakyti, kad tai, kiek aš kalbėjau, yra blogis. Mes būsime už tai persekėjami, galbūt naikinami, bet, kaip jau minėjau, Jėzus pažadėjo pragro nenugalės. Tu leisite pabaigti šią laidą. Gerbi Jėzus Kristui.